0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Verden Kalder. Din vært er Stine Roman Dagstad.
2: Han er naboen for helvede, der er klar til at brænde dit hus ned, invadere dit hjem og kæmpe imod dig, hvis han ikke bryder sig om det liv, du gerne vil leve. Han påstår, at han gør det for dit eget bedste, at I faktisk slet ikke er naboer, men hører under samme tag, hans tag. Putins invasion af Ukraine har tvunget alle Ruslands naboer til at tage stilling til, hvordan de håndterer at have en krigsførende Putin som nabo. Og mens rigtig mange af Putins naboer har valgt Ukraines side og siger, at de selv vil stå op imod Rusland, hvis Putin bliver fjendtlig over for dem, ja, så udnytter Ruslands nabo Nordkorea, at Putin er på jagt efter nye venner og nye alliancer. De deler en kun 17 km lang grænse, men naboskabet mellem Ruslands Putin og Nordkoreas Kim Jong-un har blomstret de sidste år. Så hvilken pris kommer det med, og er det en ny, varig naboalliance vi skal frygte? Det handler programmet om i dag, hvor jeg spørger, hvor stærkt er forholdet mellem Putin og Kim Jong-un. Jeg hedder Stine Kromandragstad, velkommen til Verden Kalder og vores programserie om Putins naboer, hvor vi i en række programmer besøger lande der er nabo til Rusland, for mens Rusland for nogen er naboen fra helvede, at det for andre en nabo som send fra himlen i form af nye muligheder for alliancer, samarbejde og venskab. Husk at du kan følge Verden Kalder i din podcast app.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og velkommen til dig Camilla Tænnerup Sørensen. Tak skal du have. Lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, hvor du har blandt andet har fokus på Nordkorea og på Kina. Camilla, vi har de seneste år set russiske diplomater til militærparade i Nordkorea. Den nordkoreanske leder Kim Jong-un har været på besøg i Rusland for nylig. Hvor usædvanlige er de her hyppige besøg mellem de to naboer?
0: men det er en usædvanlig udvikling. Altså, man kan sige, efter afslutningen af den kolde krig, har Rusland haft fokus andre steder, og har faktisk haft mere fokus på at styrke forholdet til Sydkorea in Nordkorea. Men det er så det, der er ændret her over de seneste årtier. Altså, det er en markant styrket relation, vi ser mellem Nordkorea og Rusland, øh, og jo altså kulminerende, i hvert fald forløbig kulminerende med Kim Jong-uns besøg til Rusland i, i september i år, hvor han jo mødte Putin, og, og, og Putin viste Kim Jong-un rundt øh, ved de her russiske satellitopsendingsstationer, tilbød russisk hjælp til at udvikle øh, Nordkoreas øh, satellitprogram. Og det er, som jeg ser det, altså Kim Jong-uns besøg i Rusland, øh, det er et resultat af et benhårdsat fra Kim Jong-un, der nærmest fra dag 1 starten af Putins invasion af Ukraine, ja, der støttede han op øh, om Putin. Faktisk allerede i 2017 anerkendte Nordkorea øh, Krim øh, som russisk, og har også i den her omgang så hurtigt været ude at anerkende de øh, russisk besatte østlige provinser i Ukraine som, som russiske. Vi har set mønster i FN, hver gang der har været en resolution kritisk mod, mod Rusland, den russiske invasion, ja, så har Nordkorea øh, stemt imod, så Altså, Kim Jong-un har fra dag ét stået som en af Putins øh, stærkeste støtter.
2: Så det er i høj grad Ruslands krig i Ukraine, altså den fuldskala invasionskrigen, som har ændret naboskabet mellem Rusland og Nordkorea?
0: Jamen, det har givet Kim Jong-un øh, nogle nye muligheder. Altså, man kan sige, det øh, der virkelig karakteriserer øh, Kim Jong-un, det er, at han er eminent dygtig til at udnytte, når forholdet mellem stormagterne forværes. Spil stormagterne ud mod hinanden, udnytte, at Nordkorea har den der vigtige geostrategiske beliggenhed øh, for stormagten, som sådan en form for buffer, altså grænser jo både op til, til Rusland og til Kina, og grænser op til USA's vigtige allierede øh, i Sydkorea, der er store amerikanske baser øh, i Sydkorea. Så på den måde, når forholdet mellem de her tre stormagter forværres, ja, så er han eminent dygtig til at spille dem ud mod hinanden, og ligesom se, hvor er det bedst Nordkorea kan få varetaget deres sine interesser. det er altså analysen nu, og har været det især siden øh, starten af den sådan øh, fulde, fulde russiske invasion, der i februar 2020. Det har været at lægge sig så tæt op af Rusland som muligt. Det gør både kineserne nervøse, og det gør amerikanerne, amerikanerne allierede nervøse, og gør så, at de må gentænke deres politik over for Nordkorea.
2: Så han lægger sig tæt op af Rusland, Kim Jong-un. Vil du sige, Camilla, at de to nabolande har indgået en alliance?
0: Nej, det er øh, ikke en alliance. Fordi med en alliance, der forstår vi jo, at, øh, at landene også forpligter sig til at støtte op om hinanden, hvis den anden er under angreb. Øh, altså sådan en artikel 5, ligesom vi har i NATO-regi. Øh, og sådan noget er der ikke noget af i forholdet mellem Nordkorea og Rusland. Det er et interesse, øh, interesse øh, øh, part, et partnerskab, der udelukkende er bygget på øh, interesser. Og lige nu er det altså sådan, at øh, Nordkoreas interesse og russiske interesse, begge er i at styrke øh, forholdet øh, mellem de to. Så der er simpelthen sammenfald øh, af interesse. Rent re interessebaseret forhold, vil jeg sige.
2: Hvordan så deres naboskab ud før krigen i Ukraine, hvor at deres interesser så måske ikke var helt så sammenfaldende?
0: Ja, men som jeg er inde på, så har øh, Rusland mere eller mindre... Ikke ignoreret, men øh, ikke gjort så meget øh, for ligesom at støtte op omkring øh, Kim, øh, Kim Jong-un øh, siden 2000, og det, 2011 og, og, og Kim Jong-il før. Det er deres bestræbelser på at styrke øh, Nordkorea, det nordkoreanske regime, primært ved at styrke deres øh, atomvåbenprogram og missilprogram. Der har Rusland faktisk stået lidt. På den, ikke på den anden side, men har været med i bestræbelsen på at prøve at presse Nordkorea det nordkoreanske regime til at opgive deres atomvåben- og missilprogram. Øh, har blandt andet støttet op om visse øh, FN-resolutioner, sanktionsregimet til tider og sådan noget. Så de har været noget hårdere, kan man sige, i, i, over for det nordkoreanske øh, regime, har ikke været villige til at mødes øh, med nordkoreanske ledere på højt niveau, øh, osv. Så, så, så der har ikke været et særligt godt naboskab, øh, hvis man kan sige det sådan. Rusland har været mere fokuseret på at se, hvilke muligheder det havde i forhold til, til andre, øh, også amerikanske allierede i regionen, og så især har fokusrettet mod, øh, mod Europa.
2: Nu står Putin så i den situation, at øh, vi i Vesten fordømmer og sanktionerer og Rusland. Hvilke interesser har Putin nu i at forbedre forholdet til Nordkorea?
0: Altså, jeg tror, at den helt overordnede, konkrete interesse, som relaterer sig direkte til, til krigen i Ukraine, det er jo at få adgang til at kunne købe ammunition i Nordkorea. Nordkorea har nogle store læger af ammunition, altså panserværensvåben, artilleri og sådan nogle ting, som simpelthen er på lager. Man kan diskutere, hvor godt det er. Noget er det er ret gammelt, men det er noget, som umiddelbart hurtigt kan indgå i den russiske krigsførsel, fordi meget af det er sovjetisk materiel. Øh, og, så, øh, og så er der jo også en interesse i, i hvert fald at have nogen, der støtter en, ikke, når der er øh, resolutioner op i FN. Man kan sige, at Nordkorea er jo nok ikke den, der sådan virkelig batter mest sådan i det store diplomatiske spil, men trods alt det at have nogen, der ligesom på samme måde som Rusland... Øh, peger på USA og USA's allierede som de aggressive. Ikke? Fordi det er jo også en velkendt nordkoreansk øh, kritik, ikke? At, at grunden til, at der er stigende spændinger i om, på omkring den koreanske halvø, ja, det er jo, at USA opbygger deres militær. USA styrker deres alliancer, ikke den her blokpolitik. Og det er jo den samme retorik, vi finder i, øh, i, Putin, i Putins øh, fortællinger om, hvorfor øh, den her invasion af Ukraine, eller krigen i Ukraine, var nødvendig. Det var fordi NATO-udvidelsen, der blev presset på i forhold til, til russiske legitime interesser.
2: Mm. Nu, nu nævner du lige det her med det, at uh, sovjetiske våben, der i høj grad kan blive givet. Altså det er simpelthen fordi nogle af de våben, som Nordkorea har, kommer tilbage fra sovjettiden.
0: Ja, det gør det. Noget af det gør. Og noget af det er altså meget af den sådan koreanske industri. Uh, også våbenindustri. Og de har jo en ret stor uh, våbenindustri, som de har fastholdt. Den er bygget op med støtte fra Sovjet, da der var gode relationer mm. under den kolde krig. Hvorfor giver Nordkorea så Putin våben til krigen i Ukraine? Altså, ja. Hvad vil
2: Nordkorea have til gengæld? Ja, men de
0: giver det ikke. Ja. De sælger det. Ja. Og det gør jo, at de får adgang til, til valuta, som de så kan købe ind for. Det nordkoreanske regime er jo altid i, i, altså på udkig efter, hvor de kan få valuta ind. De er jo under et meget, meget hårdt sanktionsregime og har svært ved at få adgang til, til valuta. Og valuta har de brug for, simpelthen for at købe ind. Både til deres udvikling af deres atomvåben- og missilprogram, som er en benhård satsning fra det nordkoreanske regime, altså det at opbygge deres atomvåben- og missilprogram, det bliver jo set som den ultimative regimesikkerhedsgaranti. Det er det, der skal afskrække USA og amerikanske allierede for at prøve at vælte det nordkoreanske regime, prøve at gøre noget ved den måde, som Kim Jong-un styrer Nordkorea på. Så det er et benhårdt sats, og bliver ved med at udbygge deres atomvåben- og missilprogram. Og derudover så bruger de også valuta til at købe ind, Uh, især luksusvarer eller andre varer, som ligesom skal sikre, at uh cirklen omkring Kim Jong-un, omkring Kim-familien, altså den nordkoreanske elite, de bliver ved med at få nogle særlige privilegier, adgang til goder, øh, øh, som gør, at de bliver ved med at se deres interesse i at støtte op omkring det nordkoreanske regime. Så det er også led i, sådan simpelthen at holde regimet øh, på plads, øh, holde eliten samlet om regimet øh, i Nordkorea. Det er ved at give dem særlige privilegier, adgang til luksusvarer og sådan noget. Det koster jo, øh, og der har man brug for øh, valuta.
2: Nu nævner du, at det her atomvåben og missilprogram jo er den ultimative garanti, som Kim Jong-un og regimet ser det for, at, at regimet ligesom kan fortsætte, at de har en sikkerhed. Og derfor er det jo nok heller ikke helt tilfældigt, at da Kim Jong-un besøgte Rusland tidligere i år, der mødtes i to statsledere i en russisk rumhavn. Og hvorfor de mødtes netop der, det skal det handle om nu.
1: Du lytter til verden kalder på Radio 4.
2: For at blive klogere på Nordkoreas rum- og missilambitioner, der har min kollega Nana Tilly Guldborg ringet til Thomas Schumann. Han er journalist, rumnørd, tidligere radiovært
3: på den nye rumalder
2: her på Radio 4.
3: Thomas, da Kim Jong-un og Vladimir Putin mødes en onsdag i september, der har Putin taget gaver med til Kim Jong-un. De indeholder blandt andet historiske fotografier af sovjetiske astronautlegender. Tror du, at Kim Jong-un blev glad for de her gaver?
1: Jeg tror da sikkert, at han øh, ned og, og se på de der billeder på en, eller anden, på en eller anden måde, så kan man jo sige, at det cementerer jo meget godt det forhold, som øh, Rusland og, og Nordkorea har haft i forhold til, til rummet, hvor at, øh, de har, der har været sådan en, en form for samarbejde, selvom nu det nordkoreanske og russiske forhold igennem historien har været problematisk også. Men hvis man ser på meget af den raketteknologi i hvert fald, som er udviklet i Nordkorea, så kommer meget af den teknologi rent faktisk øh, fra Rusland. Så der er sådan en et bånd der, som hænger sammen også med de der øh, gamle øh, billeder fra den tidligere øh, hvad skal man sige, sovjetiske rumæra.
3: Og hvor er det, de her to mødes denne her onsdag i september?
1: Jamen, de mødtes i øh, det, der hedder Vostokni-kosmodromen, øh, eller Vostokni-rumhavnen. Øh, det er en øh, rumhavn, som øh, Rusland har bygget over i, i det østlige Rusland, så man kan også sige... De mødtes et sted, hvor Kim Jong-un ikke havde brug for at køre så langt i tog. Han skulle jo komme til Rusland i tog, og der ligger den der altså forholdsvis tæt på Nordkorea. Det, det er en rumhavn, som Rusland har bygget, fordi den rumhavn, de traditionelt har brugt, og som de brugte under den kolde krig til at sende astronauter i rummet, og som de for så vidt stadig bruger, den ligger i Kazakstan. Og Kasakhstan blev efter murens fald et... et uafhængigt land, som Rusland ikke nødvendigvis kan forlade sig på. Det vil vi også set nogle, nogle ting med, at, at, at de ikke helt så sikre på, at de har adgang til rummet via den rumhavn, de har i, i Kazakhstan, russerne altså. Så derfor så byggede de altså for stokken kosmodromen, sådan at de i hvert fald vil have deres egen adgang til rummet, hvor de, hvorfra de kan sende satellitter og, og mennesker i rummet.
3: Mm. Og ligesom at Kim Jong-un nok blev glad for at blive mindet om den her sovjet rumæra, så er han måske også glad for, at de mødes netop der, ikke? Fordi hvad er deres fælles interesse for rummet i dag?
1: Ja, man kan sige, øh, jeg tror ikke, de to herrer nødvendigvis har den øh, helt samme øh, begejstring for rumudforskning, ala... NASA altså med at sende rumsøren ud til Mars og så videre og finde ud af, om der er liv derude og så videre. Jeg tror ikke, det er den del af dem, der er rummet, der sådan begejster dem. Man skal tænke på rummet, det er sådan, har, har rumfart i det hele taget har sådan fra dag et af været todelt. Altså det har både været den her den udforskning rum, men så har der, også, været, der har også altid været den her militær del af det, fordi for at sende noget i rummet, der skal du bruge en rummarked, og en rummarked, det er cirka samme teknologi, som du skal bruge til at lave et atommissil, øh, faktisk. Så de to ting, de er altid gået hånd i hånd, og det er det, der helt klart har været Putins interesse med rumfart. Vi har set, at det russiske rumprogram, det er, altså den civile del af det, det er videnskabelige del af det, er blevet kørt ned over år men altså, hvor den militære del af det fortsætter ufortrøden Og det er det samme i Nordkorea i virkeligheden også. Nu sendte de for nogle uger siden den her satellit i kredsløb, en satellit som altså kan tage billeder fra rummet, som jo er hvad skal man sige, en del af alle verdens, eller i hvert fald de store landes militær, at de kan tage billeder fra rummet for at se, hvor fjenden opholder sig. Og fra Nordkoreas side, der handler rummet om netop også at vise, at man er en... En militær magt, som man skal regne med, og som altså har nogle evner, for eksempel evnen til at kunne sende tomspringhoder hele vejen over til USA og, USA og potentielt udslætte øh, nogle af de amerikanske byer derover.
3: Det var den satellit, du taler om. Det var den, der, der var over det hvide hus.
1: Ja, øh... Eftersigende i hvert fald. Øh, nu ved jeg ikke, hvor meget man skal tro på den nordkoreanske propaganda, om de rent faktisk var i stand til at tage det billede selv øh, af det hvide hus. Men altså jo, potentielt det har de jo nok evnen til, øh, i hvert fald, hvis ikke allerede så i hvert fald på sigt øh, til at kunne tage de her billeder. Det, kan man sige, det, er, jo et, det er jo i hvert fald et, 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 sådan en, en ikke at det lille Nordkorea der, som har haft et horn i siden på USA øh, så længe, øh, kan sende sådan lidt op, og de kan sidde op for rummet og, og kigge ned på amerikanerne.
3: Mm, og du siger Thomas øhm, at, at det er ikke sådan, at det er noget der får nødvendigvis amerikanerne til at ryste i bukserne men altså hvor vigtigt er det du, du siger det her det lille land der der kan der kan sende noget helt over til USA ikke altså, hvor vigtigt er det for Kim Jong-un, Nord at Nordkorea har et godt rumprogram?
1: Jamen det er vigtigt, fordi hvis vi ser på nogle af de diktatorer og andre, som USA har fjernet igennem tidens løb, tænk på Saddam Hussein for eksempel, så kan man sige, at Saddam Hussein havde ikke et rumprogram, og heller ikke et atomprogram, til at true resten af verden med og Derfor så gjorde det det imod væk noget lettere og gå ind og så fjerne ham. Og det kan man sige, at det, det er det i virkeligheden, at Kim Jong-un opbygger her, dels med at være i stand til at lave atomvåben, men så også i stand til at kunne potentielt sende dem i hovedet på amerikanerne, eller måske nogle af amerikanernes allierede, Japan, Sydkorea, etc. Så det er en slags livsforsikring, som Kim Jong-un bygger her, ved at udvikle de her raketter.
3: Og altså noget, han øh, i en eller anden grad deler en interesse med naboen Rusland, en interesse for med naboen Rusland.
1: Ja, man kan sige, at Rusland nu efter invasionen af Ukraine, kan man sige, har jo ikke så meget til overs for Vesten mere, og er måske mere interesseret i at få Vesten til at hvad skal man sige, udstille Vesten til at være så svagt som overhovedet muligt, og jo mere at Rusland så derfor kan hjælpe nordkoreanerne også med at se farlige ud i den her nye verdensorden, jo bedre er det også for Ruslands interesser.
2: Sådan siger Thomas Schumann, altså journalist og rumnørd, og i dag kan man blandt andet høre Thomas på podcasten Schumanns rumraket. Camilla Nyhjøbsørensen, mm. hvor vigtigt er det for Nordkoreas rumprogram at få støtte fra naboen Rusland?
0: Altså, jeg, jeg tror, vi skal se det som en integreret kapacitet. Ikke? Altså, øh, deres atomvåbenprogram, deres missilprogram og deres rumprogram, det virker ligesom sammen. Øh, og hovedfokus for øh, det nordkoreanske regime, som, som Thomas også er inde på her, det er jo at gøre det så troværdigt som muligt, at Nordkorea nu, er en atomvåbenstat, der kan true øh, USA, amerikansk fastland, øh, hvis USA skulle, altså, kan gengælde ved kan at fyre øh, fyr atomvåben af mod amerikansk fastland, hvis USA eller USA's allierede skulle finde på at angribe øh, Nordkorea. Øh, og til det har de brug for for eksempel den her satellitopsending, ikke? den giver dem efterretning, altså de her billeder, men den skal jo på sigt også være med til at styrke deres øh, navigationssystem, altså så de kan give mere nøjagtige koordinater til de her øh, missilprogram, så de kan også kan vise at, at vi kan faktisk ramme præcis, hvis det er at vi vi vælger at, at bruge vores vores missiler, altså vores atomvåben og placere dem på missiler. Og det samme med det andet, som de til har har under under udvikling med Russerne, altså det at få adgang til russisk atomvåbenteknologi, eller hvad hedder det ubådsteknologi, fordi det der også er meget vigtigt for Nordkorea de her år, det er at have så differentierede øh, affyringsramper eller affyringssystemer som muligt. Altså det, at de både kan have deres missiler på øh, ubåde, på skibe og på land, fordi det, gør, det, det, det forvirrer, set fra USA. De ved ikke, hvor de her nordkoreanske atomvåben er henne. Er det ubåde, vi skal være bekymret for? Er det skibe, eller står de et sted på land? Så det er det, Nordkorea har, har gang i. Simpelthen med alle de ting, de prøver at udvikle, for adgang til ved Rusland, nu hvor Rusland er mere villig til at dele det med dem. Ja, det er noget, der kan gøre deres atomvåbenprogram og deres missilprogram mere troværdigt, mere robust, kan man sige. Og dermed prøve at virkelig at få amerikanerne til at lytte. Ikke? Fordi det, der er i fokus for Nordkorea, det er jo at få genoptaget forhandlinger med USA, men på nordkoreanske præmisser. Det er at få USA til at acceptere, at nu er Nordkorea en atomvåbenstat. USA er nødt til at begynde og starte forhandlingerne igen med USA's, eller med Nordkorea som en atomvåbenstat. Og dermed droppe alt snak omkring at få Nordkorea til at opgive deres atomvåbenprogram. Fordi det Kim Jong-un også gerne vil. Og det er jo noget, Rusland ikke kan give ham. Det er, at han vil have øh, ophævet det her meget hårde sanktionsregime, som det øh, øh, den nordkoreanske ledelse er under. Og det er kun USA, øh, der, kan, der kan give ham det. Ikke? Og der er han nødt til at have gang i den her debat med USA. Så Eller naboen, den her dialog med USA. Ja, så
2: naboen Rusland kan altså hjælpe Kim Jong-un med at øge afpresningen over ja, for Ja, med at styrke de
0: kort, han kan på, have på hånden, når forhandlinger på et eller andet tidspunkt med USA, for de skal i gang på et tidspunkt. Ikke? Når de forhandlinger med USA på et tidspunkt kommer i gang, ja, så står Nordkorea med bedre kort på hånden.
2: Så lad os kigge på, om vi skal frygte Putin og Kim Jong-uns tættere forhold, alt det her, de kan få ud af hinanden, blandt andet når det gælder militær rumteknologi og ubådsteknologi. og hvorfor en anden stor nabo til begge lande, nemlig Kina heller ikke er begejstret. Camilla Tender Nyhjøb Sørensen, altså lektor ved Forsvarsakademiet med fokus blandt andet på Nordkorea. Udover Rusland, så er Nordkorea jo også nabo til Sydkorea selvfølgelig, og så til en anden stor global magt, nemlig Kina. Og forholdet mellem Ruslands Putin og Nordkoreas Kim Jong-un, det siger du, vækker bekymring i Kina. Det har påvirket, hvordan Kina opfører sig over for Nordkorea. Hvorfor det?
0: Ja, altså... Øh... Kina er bekymret, over at se deres to øh, uberegnelige, øh, ukontrollerbare øh, naboer og øh, styrke, styrke deres indbyrdes øh, relation. Så Kina har jo den opfattelse, at de i de her år ligesom træder frem som i forholdet både i forhold til Rusland og i forhold til Nordkorea. Og så ser de jo gerne, at de her to øh, yngre eller mindre brødre, at de retter sig lidt mere ind og ligesom tager højde for Kinas interesser. Og i hvert fald tager Kina med ind, når de er ligesom, altså med på rådet, kan man sige, tage kinesiske interesser, tage dem med ind i deres overvejelser, inden de foretager sig nogle store drastiske ting. Men det sker bare ikke. Rusland gør nogle ting, som, som presser kinesiske interesser, som kineserne efterfølgende må gå ud og, og reagere på og har svært ved at og manøvrere i forhold til, blandt andet det her med den fulde invasion af, af Ukraine i, i februar 2020, 2022. Og, og Nordkorea gør også en masse ting, som, som kineserne bliver presset over og skal til at forholde sig til på forskellige måder, fordi omverdenen jo har en forventning af, om at Kina kan sætte Nordkorea på plads, men det kan Kina ikke rigtigt, og det, det frustrerer dem. Og nu ser de så, at de her to uh, uberegnelige, ukontrollerbare uh, mindre brødre, at de finder sammen, ikke? Uh, og begynder at gøre nogle ting sammen, som også bekymrer kineserne, ikke? fordi det kommer til at styrke Nordkoreas uh, atomvåben- og missilprogram, uh, og det kommer til at styrke uh, US, uh, Rusland i, i deres forskellige Krishandlinger i forhold til, til Ukraine. Og det Kina vægter over alt andet, det er jo stabilitet. Og det giver bare mere ustabilitet, både på den koreanske halvø og i, i Europa, som også forværer Kinas bestribelser på at forbedre forholdet til, til, til de europæiske stater. Så Kineserne er simpelthen frustreret over, at de ikke kan kontrollere de her to mindre nabostater øh, bedre. Men faktisk så tror jeg også, at en vigtig drivkraft for både Rusland og Nordkorea i at styrke deres forhold, det er, at både Rusland og Nordkorea er bekymrede over, at de i stigende grad er blevet så af Kina. Så de har også en fælles interesse i at mindske deres afhængighed af Kina og vise kineserne, at det kan godt være, at Kina er deres vigtigste handelspartner og dem, der leverer flest øh, energi og fødevarer for eksempel ind i Nordkorea, men det betyder ikke, at de kan styre. Nordkorea og, og Rusland. Især for Nordkorea er det en uhyre vigtig prioritet det her med at have selvstændighed og ikke være afhængig af nogen. Og det har vi set især under Kim Jong-un, at han jo virkelig har lukket ned for forholdet til Kina i perioder udrenset øh, i den nordkoreanske elite for at fjerne dem, der var for tæt på Kina, fordi han simpelthen er så bekymret over at blive endnu en provins i Kina kan man sige. Så, så de øh, er meget bekymrede, både Kina, og, eller både Nordkorea og Rusland, for at blive for afhængige af Kina, og Kina er frustreret over, at de bedre kan kontrollere de her to naboer, som skaber så meget ustabilitet.
2: Og det er jo super interessant, når du taler om den frustration, der er fra Kinas side, at man ikke kan sætte det her, som Kina ser, som de to lillebrødre, sådan på plads, at, at man ikke bare kan styre dem gennem den afhængighed, der er skabt. Og hvad betyder det, Camilla, for hvordan vi så, altså når vi sidder og kigger på den her nye nabodynamik, der er mellem Putin og Kim -un, så kunne vi jo godt sidde og frygte. Nu kommer der en ny akse, hvor vi har Kina, Nordkorea og Rusland sammen. Det siger du, det er ikke tilfældet? Ja, men det
0: kan godt blive tilfældet. Mm. Og der er det helt afhængigt, det er den videre udvikling i forholdet mellem Kina og USA fordi det, som kineserne også siger, og jeg var i Kina her senest øh, i sommer, i øh, juni øh, i år, og det øh, kineserne sagde, når man så spurgte ind til hvorfor er det, I ikke i højere grad øh, tager afstand øh, til Rusland? Det skaber jo, øh, besvær gør jo jeres forhold til Europa. Hvorfor er det, I, I ikke, I står så stærkt på suverænitetsprincippet, stat og suverænitet? Hvorfor er det, I ikke i højere grad tager, tager afstand for Rusland eller går ud med kritik af Rusland? Så siger de, jamen for os er det helt afgørende at holde stabilitet i forhold til Rusland. Det de siger, at holde stabilitet ved bagdøren for at kunne fokusere på fordøren. Så det er den lange grænse, de deler med Rusland øh, op mod nord og vest. Øh, og det samme deler de jo også en, en mindre grænse, godt nok, men også en grænse mod Nordkorea. Og det er simpelthen afgørende for kineserne at holde stabilitet ved de grænser, så de ikke skal koncentrere sig om dem, og dermed kan koncentrere sig ned ved kystlinjen, hvor de står over for USA og USA's allierede. Det er i det hav og i Taiwanstrædet. Øh, så derfor jo mere forholdet til USA forværes, jo mere sådan den militære øh, opbygning, øh, både fra amerikansk side og fra amerikanske allieret og fra kinesisk side nede omkring kysten, det sydkinesiske hav og Taiwanstrædet, jo mere alt det spænders, altså skærp, eller bliver, bliver forværret, jo mere spændingen stiger der, jo vigtigere bliver det for Kina at holde, at holde et godt forhold, godt pragmatisk forhold til, til Rusland og, øh, og Nordkorea. Så skal de koncentrere sig om det. Øh, så derfor, <laughs> så det tror jeg godt, vi kan se, men det er sådan lidt den store joker her. Altså, Kina er den store joker, hvor meget kineserne øh, stadigvæk er villige til at sætte sig ned og tale med amerikanerne, tale med Sydkorea, tale med Japan omkring, hvordan sikrer vi stabilitet på den koreanske halvø. Skal vi fortsat forsøge og prøve at få Nordkorea i tale i forhold til at få Nordkorea til at indgå i en eller anden form for aftale omkring de her atomvåben? Eller ryger det er bare helt ned på dagsordenen, også for kineserne, ligesom det har gjort for russerne, altså det her med atomvåben, Nordkoreas atomvåben, og nu bliver det i højere grad en prioritet at varetage egne nationale interesser, altså egne kinesiske nationale interesser, og de er primært fokuseret på, hvordan står vi stærkest over for USA.
2: Og det vil også sige, hvordan USA forholder sig til Nordkorea, hvordan for USA forholder sig til den her konflikt, der ulmer med Kina i det sydkinesiske hav,
0: har også stor betydning. Præcis. Det. Den her Nordøstasien-region ja. Nord er nu blevet et centrum for... Den militære konfrontation mellem Kina og USA. Og det ændrer dynamikkerne på den koreanske halvø, og det giver simpelthen Kim Jong-un et større spillerum. Ikke? Fordi ja. nu er det også kineserne, han kan bruge til at spille, spille ud mod øh, amerikanerne, øh, og han kan spille kineserne og russerne ud mod hinanden, som vi har været inde på. Så jo værre forholdet mellem de her tre store magter er, jo bedre ser det ud set fra Nordkorea.
1: Du lytter til Radio 4.
2: I verden kalder serie om Putins naboer, er vi nået til Nordkorea, hvor jeg i dag spørger, hvor stærkt er forholdet mellem Putin og Kim Jong-un. Camilla op Sørensen, du siger, at det er ikke en alliance. Hvor stærkt vil du sige, det her forhold er?
0: Jamen det er et interessebaseret øh, forhold, og det er øh, i de her år styrkeste, og det er fordi, at Rusland øh, og Nordkorea begge har øh, interesse i at styrke det. Øh, men det er et, et sådan noget for noget øh, forhold. Ikke? Så hvis den ene af parterne i de her forhold bedre, ser deres interesser bedre varetaget ved at kigge et andet sted hen, ja, så vil det ske. Altså hvis Rusland ikke længere har brug for ammunition og andet militærmateriel øh, militær fra Nordkorea, øh, men kan måske tilnærme sig Sydkorea, eller, eller hvad ved jeg, en anden en, ved at ligesom at lægge afstand til Nordkorea igen, ja, så vil det ske. Så altså, de er det ikke er,
2: partner for en pris? ikke
0: partner for pris, nej.
2: Tusind tak for den konklusion. Det var også lidt. Camilla Tjernanørp Sørensen, altså lektor ved Forsvarsakademiet. Programmet her er tilrettelagt af Nana Tilly Guldborg og af mig, Stine Krummernd-Dragstedt. Camilla Højæggers er vores redaktør. Du har lyttet til Verden kalder-serie om Putins naboer i morgen, der handler programmet netop om naboskabet mellem Kinas Xi Jinping og Ruslands Putin. Og om den nye magtbalance, der er skabt mellem de to siden Putins invasion af Ukraine. Du kan finde alle afsnittene om Putins naboer som podcast ved at finde Verden kalder i din podcast-app. Her kan du for eksempel også høre om Ruslands forhold til naboerne Kazakstan,